0: 各位好，欢迎收听第113期的迟早更新，我是枪枪。那今天这期呢比较特殊，因为是我做客 Castico 的一期节目。嗯， Castico 是由我的朋友虎虎在主理的一档中文播客，主要是探索并发现优质的单期英文节目。呃、在这里非常推荐给大家。这一期的话，是我推荐了四期跟播客相关的英文节目，所以可以说是一期非常 matter 的内容了。另外呢，这也是我们的播客系列节目《窄播时代的最后一期》，所以如果大家喜欢这个系列的话，欢迎写邮件来告诉我们，或者在社交媒体上面转发推荐。嗯，那以下就是今天节目的正式内容。
1: 今天非常开心呢，一大早就从北京来到了上海，然后今天呢是跟我一个非常好的朋友，也是迟早更新一档非常有名的科技和人文的播客节目的主播锵锵来一起录一期节目。大家好，我是强强。嗯，我们现在在的这个地方也是很有意思。其实我已经之前偷偷的过来看过了，这是迟早更新更新的这个录音室。然后我觉得现在面对的这个大的麦克风，颇有一种仪式感。这个仪式感也给我了一点点压力，然后让我
0: 觉得特别特别的亢奋。我觉得你对这个麦克风以及录音室应该不陌生了呀。你之前做同船的时候，应该有类似的、嗯。经历或者说体验，嗯、你那个 b o o t 应该比这个还要再小吧？要小一些。包括说这个装备方装呃设备方面肯定更加专业。我觉得不一样哎，因为一般来讲的话，做同
1: 传的那个麦克会比比比我现在面前的这个个头要小很多，大、嗯、约等于它的三分之一。嗯、而且就是呃更直接的说的话，去做同传的话，我是过去赚钱的，哦、我可能是对，而且翻译的一个。本职的工作就是我要去翻译别人的话，嗯、可能就是难度跟我现在自己在想，嗯、呃，怎么样比较冷静的，或者怎么样比较克制的，尤其对于我来讲，把这个话说清楚是不一样的。嗯、对对对、嗯，因为我现在还是有一点点紧张，希望等一下聊起来的时候会稍微冷静一些。<笑>对对对
0: 对，我觉得可能是不一样的紧张感吧。嗯、包括说这个麦克风，我觉得确实有一定的原因，它比较大、嗯，然后这样处在你面前，会有一种多多少少有一种压迫感吧。嗯嗯
1: 嗯嗯还蛮有意思的，还蛮有意思的。对对，然后我们今天其实聊的话题呢，也离不开播客这两个字。呃，如果大家听过之前 Castico 的几期的话，嗯、呃，其实大约知道 Castico 一般的就是方式是说，我们每一集会呃介绍三期不一样的英文播客，下面的有、就是有意思的节目。然后今天呢，我们其实是选定了一个话题，然后去推荐一些跟这个话题相关的呃播客节目。而我们今天选定的话题呢，就是播客，所以这个是一档介绍有关播客以及做播客好听的播客节目的一集播客。<笑>所以它是一个特别 meta 的节目<笑> ，mega meta， 我觉得是有点这个意思对。对，所以其实还还挺有意思，因为之前我们就是或多或
0: 少跟锵锵也会聊一些跟播客有关的东西。对，因为你本身也是一个非常重度的播客爱好者嘛、嗯，然后你听播客应该也有很长时间了，肯定比我久。嗯
1: ，你从学
0: 呃，你从大学的时候就开始听，对吧
1: ？对，我是从大学的时候开始听，然后但是我觉得我经过了一段呃非常迷茫的那个泛、呃、听的时期、嗯，因为我觉得呃就是我没有什么重点嘛，然后后来慢慢慢慢听得多了之后，才想说要不要摸索出一些方法，或者自己有一些偏好了以后，才会去选，有意识的去选。然后再去听的过程当中，再去学习，或者说再去呃记下来一些对我以后有用的知识。对，嗯、那强强一般听播客都是什么样的一个习惯呢？嗯
0: ，其实我听的比你。要晚，然后之前就是也是因为我也是学的语言嘛，嗯、所以大学里的时候也有一段时间，就是说你是出于这个学习语言的目的去听一些播客。嗯、那个时候其实对播客这个概念我觉得比较陌生，也比较模糊、嗯。其实就是想要在你的这个手机或者是 MP3 里面放一些音频就听着就可以了。嗯嗯嗯、然后英文类的节目。然后也是经历了一个非常漫长的摸索的期间。嗯、那个时候可能听那个 TED TED 的那些，它、嗯、其实是视频啦，就是、嗯、呃音频版的这个节目会比较多。完了之后，其实真正的我觉得开始。正儿八经的、系统性的听，可能是从 IPN 的节目开始， okay. 也是一五年还是对一五年左右的时候嗯，嗯，所以其实是比较晚的嗯
1: ，嗯，但其实这个事情真的没有早晚之分，因为就是如果说我们嗯找到了一个比较好的时机，然后接触到这个媒介，嗯、呃，如果你愿意花更多的时间和精力去听的话，你肯定会发现这个媒介本身还是有很多有意思的地方，或者是说很有魅力的地方的
0: 。对，对就包括说我现在其实有的时候听节目，并没有就是在追。一些节目新出的那几期、嗯嗯，我可能会就做一些考古工作吧、嗯，就是会回听去找很久很久以前的一些甚至已经停更的节目来听。嗯，嗯像什么国内的话，那个反播、嗯，反播现在你在、嗯、呃 App 上面都已经找不到了、嗯，然后你只能到那个 Internet 呃，让我想想，对你只能到那个 Internet Archive 里面去。在线听，嗯，然后包括其他的，对其他的一些非常非常历史久远的节目，嗯，嗯但是考古还是挺有趣的，嗯。好，其实我们今天
1: 呃，锵锵要推荐的节目里面也会有一些，呃，是就是有一些年代感的节目，就是说它不能不是说一八年、一九年的节目，可能是几年之前的东几几年之前的东西了。但是其实我们现在在听的话，还是非常有这个参考和借鉴的意义的。那锵锵要不要先跟大家讲一讲今天会给大家推荐大约哪几
0: 期播客节目？嗯，今天要推荐的第一档节目的话，其实也是有一些历史了。我记得它是在。四年前，二零一五年的时候做的嗯。嗯，所以现在的话，其实，在那个节目的在手机上面已经听不到，你还得回到他们的网站上去找来听。对
1: 对对
0: 。所以他的名字叫做 A Podcast About Podcasts。嗯。然后，嗯、呃，是 A 十六 Z 出的嗯。嗯。我不知道 A 十六 Z 大家熟不熟悉？之前的话，我记得是在上期节目里面可能有提到过，他、嗯、是硅谷非常有名的一家，嗯、呃，风险投资公司。嗯，然后这档节目的话，相当于是他们自己公司里面出的。
1: 嗯
0: ，其实这个节目真的很还挺火的。对，这个节目尤其是在创投圈里面非常火，因为 H 十六 Z 本身是在硅谷非常有名，然后也是成绩就做的非常不错的一家公司。对，然后再加上说他自己出的这样企业博客，经常会聊一些呃科技啊，然后创投、商业方面的一些前沿的话题，嗯、然后邀请的就是。除了他自己的那个合伙人之外，邀请的一些嘉宾也通常都是行业里面非常知名的大佬，嗯、所以说呃，当然他的这个节目制作是非常精良，就是内容做得很优秀，所以听的人很多。嗯、对,对
1: ，那我们今天先推荐的这一期 podcast，about
0: podcast， 嗯、呃，是什么样的这个嘉宾的构成呢？嗯，这期节目的话，就像刚才说的，是一五年的时候、嗯，然后他们那个时候的话是找了呃、嗯、两个是 product hunt 的人、嗯，然后这两个其实算是我觉得是打酱油的一个 co-host 的这期节目里面，其实主要采访的是那个 Roman Mars、嗯。Roman Mars 如果有一些听英文播客的朋友的话，应该会比较熟悉这个名字、嗯嗯，因为他是国外非常有名的一档叫做呃 99% Invisible 的节目的主持人，对，然后他自己原来也是公共电台的出身。后来的话，就是他作为一个呃广播行业的老兵吧，就自己出来创业，做了这个 Ninety Nine Percent Invisible 这档节目。嗯然后这期节目里面的话，他们就把这个 Roman Mars 邀请过来，然后跟他探讨一些在播客制作啊，然后包客呃收听分享方面的一些事情
1: 。
0: 嗯嗯，我觉得让我现在去回忆一下的话，我应该是呃先听
1: 了。Roman Mars 的自己的节目就是 Ninety Nine Percent Invisible，、嗯、然后才会去找到了这一集他当就是访谈嘉宾的这一期节目。就是我如果说我一开始先听了 A 十六 Z 的这一这一期节目的话，我可能对这个人没有什么太多的印象，因为如果说我没有听过 Roman Mars 的作品，其实很难对
0: 他在节目当中说的很多观点有一些体会。对对对，你说的没错。嗯嗯，其实我觉得就呃大众的听众来讲的话，可能对于 Roman Mars 比对 A 十六 Z 更加熟悉。是，嗯，对他本人那个节目真的是个人特色非常非常的明显。嗯，他的声音首先就非常的有特点。是是，可以说是过耳难忘。嗯,嗯，怎么具能不能具体描述一下他的特点、呃？嗯 ，Roman Mars 就。Roman m a s 这个人，我觉得是你一旦听了他的节目的话，就是即使你不喜欢，但是也绝对忘不了他的声音的。他的声音是那种特别的饱满、嗯、特别的低沉、嗯、特别浑厚，其实是我非常喜欢的。一种声音的风格啊、嗯嗯嗯，所以其实我听他的节目99《Ninety Nine Percent Invisible》很大一部分原因是我特别喜欢他的声音，对，就听着特别的舒服。对
1: ，其实他在呃这一档节目当中也被提问到了这个相关的问题，他自己也说了一些对于声音方面的一些看法，
0: 对吧？对，嗯嗯嗯嗯嗯，我要不先这个简单来介绍一下这期节目，好、啊、好、啊、好,、啊好啊嗯这期节目的话，还是很推荐大家去听一听。时间我记得不是特别长，嗯，嗯然后主要是一期这个针对 Roman Mars 的访谈，嗯,嗯然后他这里面其实讲到了很多跟这个播客从业、播客制作相关的一些经验，嗯，然后一些 tips。但是我听下来的话，感触最深的其实就是一个关键词，就是呃， uh, intimacy。嗯，这个其实我。觉得就是大家或多或少都会有感受，自己听播客，就比方说，嗯，你追一档节目，然后你听了很久这个主播做的东西，虽然你在现实生活中并不认识这个主播，对吧？你跟他是一个陌生人的关系，但是 somehow 就是，你觉得听下来之后，你跟他之间是一个。就你对他的很多事情都非常的了解，是是,是，他其实就像是一个陌生的老朋友一样，没错，对吧？这个是我自己就是听播客听了这么久之后的一个感触，包括有的朋友聊起来的时候，他们自己也会觉得说有这种感受。对，那然后这里面这个 Roman Mars 其实就讲到了这个 intimacy 这种呃，我觉得在播客这种媒介里面特别独特的一点，嗯，它是比文字和视频。更加具有亲密感的一种媒介，嗯，所以说这个主播和听众之间，他是就比起文字也好，比起视频也好，他是更能够建立起这样一种亲密关系的，嗯嗯嗯。但是我觉得，嗯，就像我刚开始在做节目的时候，其实是有一种误解，我以为这种亲密关系它是一个比较随机、比较偶然建立起来的东西。但其实我听完这期节目之后，就是就像那个 Roman Mars 他自己讲的一样，他在做节目的时候，作为一个老兵，他其实是呃有。可以说是特意的，在节目当中通过各种各样的方法去维维护，来建立这种亲密的关系。嗯，就比方说，他在这个做节目的时候，会非常注意自己讲话的方式。对。我们听到的这种非常饱满、非常浑厚、非常深沉的这个声音，其实是可以说是他有意的表演出来的。明白，他自己也就是说，在日常生活当中的话，他讲话绝对不是这样子的，不然的话会让人觉得非常的奇怪，嗯，对吧？嗯嗯,嗯。那所以这是一点，然后另外一点的话，比方说他在讲的时候，讲到听众，对吧？嗯、讲到这个坐在手机那边收听的这些人的话，他会呃。就是注意经常使用你和你们这些的第二人称代词、嗯，因为这样子就是说更加容易拉近你跟听众之间的这些关系嘛。这个的确是，嗯、对、嗯，所以这个的话都是都是他在节目里面提到的一些、嗯、他在制作节目的时候一些小的这个 tricks， 嗯，怎么样来建立，怎么样来维护你和听众的这种亲密感。嗯
1: ，所以其实就是，呃，我在听完这期节目之后，我觉得对于自己的一个帮助，就是可能未来我在做节目的时候，或者再去说的时候，我要注意自己的措辞，不希望就是在我的表述当中会让我的听众觉得有一些距离，就好像说我是在自说自话一样。嗯、并不介意谁去听，或者说这些听完以后是什么样的感受
0: 。其实这一点的确挺重要的。嗯，然后这里面我觉得想就是可以多说一点的是说，为什么、嗯、我们觉得。播客它是一种特别亲密的、特别亲切的一种媒介、嗯。我觉得这个可能跟声音这种东西、这种媒介是有关系的。嗯、呃、我经常在就是不同的这个节目里面听到大家认为播客或者说是声音，它是一种特别 visceral 的东西。嗯，对 ，visceral 这个英文单词我觉得特别的贴切，但是说实话，如果要用中文来表达的话，我还真想不到一个特别贴切的
1: 词。<笑>那你就应该应该翻译成什
0: 么？举举几个比较简单的例子呢？嗯。你特别能够通过声音的各种细节来传达情绪和情感，
1: 嗯
0: ，就是它是一个直击心灵的东西，嗯嗯
1: ，我觉得大概能能能体会得到。比方说，我会不会觉得这个人他在给我讲一,一条事实的时候，就特别让我觉得我必须要信他，嗯，呃、有说服力、嗯。或者说，呃，有一些人他在讲笑话的时候，呃，我就觉得听他说这个劲儿就特好笑，嗯、他的语音语调等等，就让我觉得他。说的真的真的是可以让我哈哈大笑的那种
0: ，嗯，这个是你说的，就是 visceral 的意思吗？嗯，我觉得是。嗯，然后嗯，关于这一点的话，其实 Roman Mars 还讲到了其他的一点，我觉得特别有趣，嗯、就是他讲，就是呃，他认为自己是一个 nerd，、嗯、因为他觉得自己做的这档节目《这个 99% Invisible》其实聊的很多话题都是非常无聊的，对，就是、在这个普通人看来就觉得啊，这这玩意儿您也能做成一期节目是吧？就是一般人就可能不太愿意去听的。嗯、呃，但是他说他的能力就是说能够把一个看似非常无聊的话题做成一期非常有趣。让你就是一听开头可能就想听下去的这么一个节目、嗯，然后他觉得他怎么样做到的呢？他觉得就是因为他自己是一个 nerd，、嗯、对。然后为什么会说 nerd， 以及说 nerd 跟这个 intimacy 亲密感有什么关系呢、嗯？是因为就是正是因为声音它是一种非常 visceral 的媒介，而、嗯、而 nerd 是怎样一群人？就是他是对一种。呃，某些事物、嗯、特别有执念，以及是说能够特别能够去钻研、嗯。就如果说他一旦喜欢一样东西的话、嗯，他特别愿意会花很多的时间精力去钻研的这么一群人、嗯。所以这样一群对于某些事物有着执念的人的话，他是很容易通过声音这种媒介。就是通过声音传递出他对于这些事物的热爱的、嗯，所以他这种对于事物的热爱是更加容易通过声音传递到听众的耳朵，然后听众也同时能够被他所感染，嗯、然后自己可能就是原本对于这个无聊的话题不感兴趣，嗯、但是一听他所讲的东西之后，也容易被感染，然后对这些事物产生一定的兴趣，嗯，所以就是所以在这里面，我觉得就像那个 Roman Mars 在节目里面讲的。声音或者说播客，它其实是对于 nerd 群体非常友好的一种媒介。
1: 嗯
0: ，nerd 是特别擅长用这种媒介来发挥出它的优势。那它的优势对，就是说对于某些事物的这种呃特别的执着，执着
1: ，对。嗯，其实你刚才说到一点，其实蛮有意思，的，因为所有的这些大的指标、小的元素凑在一起编排之后，都是体现的是，比方说我这一集呈现的这个主题，或者想给大家讲的这个故事，是不是圆满？对，是不是丰满？所以这个就是势必谈到了一个，就是播客节目，呃，都会都会必须要重视的一个东西，就是我这个叙事性的东西。其实说到叙事性的话 ，Roman Mars 其实他也非常非常的看重。嗯，对，嗯、呃，比方说他其实在，在呃我们今天推荐的这期节目当中也提到了，呃，可能 Ninety Nine Percent Invisible 的前身就是他在电台做过的一个，就是穿插在节目之间四到五分钟的小的音频片段、嗯。后面他可能找到一个契机，想把这个小的音频片段发展成为一档独立的节目，然后每一期差不多四十分钟啊、嗯，将近一个小时啊等等。那同样的事情放在四到五分钟的这个尺度之下，跟放到将近一个小时的尺度之下，嗯、肯定是不一样的。对你对于这个问题，或者说你对
0: 于这个这个小他讲的这一段经历有什么样的看法呢？嗯，这里面其实我觉得你和他都讲到了一个非常重要的点，就是说。播客它作为一种新的媒介形式，其实是就在我看来的话，是极大的丰富了叙事的可能性。嗯,嗯嗯嗯。呃，为什么这么讲？就比如说以前在广播时代的时候，那一档节目它多长，或者说你这里能够播多少档节目，其实很大程度上是因为就呃是受它这个有限的频段。资源所限制的，对吧？没错，没错。所以你不可能有这个无限的节目，你也不可能做马拉松式的节目。的确，的确，对吧？那虽然说马拉松的节目，我觉得也受呃听众注意力的限制，但是至少你可以在现在互联网的时代，你可以去做这个尝试。嗯、那我知道的也有一些节目，他做过这些有趣的尝试。啊、那除此之外的话，还有就是节目形式的这个创新。嗯，有现在我们听到的很多有趣的这个播客节目，它这种形式在以前的广播时代，我觉得是。很难想象的、啊、那在国内的话，我觉得比较典型的一个例子就是我们刚刚提到的那个反驳，嗯，反驳，嗯，从他的名字里面就可以听出来，他的风格是比较呃反主流嘛，或者是反传统的，对对,对对，嗯嗯。所以像这种风格的节目的话，其实你在之前的广播时代的话是比较难以想象的，就不太能够出得来的，啊嗯、明所以他是借助了播客这种形式，才能够在互联网上进行传播，被大家听到，对。对，但其实就是说，因为播客，嗯，这种形式，我的理解啊，就
1: 听你说完之后，可能是说它的延展度非常非常的大，嗯，就是我可以从不同的角度打破之前原有电台的这种模式的各种各样的限制，然后，呃，根据我自己的就是创造力，或者根据我自己的思路，再把它重新组合一下，嗯，然后以一个我自己觉得可能会吸引受众的方式呈现出来。但其实这个东西没有一个怎么说呢，没有一把每一个人都要认可的标尺。似乎没有一把尺子，嗯、比方说，我一定要量这个刻度在哪、嗯，没有这样的
0: 。嗯，我觉得如果说要有这把尺子的话，可能是在于听众。嗯，比如说你的这个注意力是有限的，嗯、对吧、嗯？呃，我觉得播客叙事虽然是呃，虽然说有了播客之后，我们的这个叙事被极大的丰富了，你看到了更多的这个新新的形式、嗯。但是其实我觉得也是有蛮多局限在里面的。怎么说呢？这个、局限主要可能是在听众这一方面，就是你接收端。嗯、okay. 呃，比方说。嗯，像我们在之前的迟早更新节目里面也有提到，就是声音它其实是一个单线程的东西啊。对，你在视频里面你可以有双线、嗯、或者说甚至是多线程的东西在进行，对吧？嗯、但是在声音里面，就是为什么说背景音乐有的时候会显得非常的恼人，是因为就是我们只能够接受单线程的这个东西。明白。所以你在声音里面。你在播客里面，你几乎是不太可能进行一个双线甚至是多线的叙述的。Okay. 就算可以的话，我现在很难想象，我觉得效果可能也不太会好。那这个是因为听众的这个本身的这个听觉，它这方面的这个限制，生理限制吧，我觉得是，嗯。嗯
1: 其实还蛮有意思的，因为就是我觉得就是这个跟我们之前，嗯、这个、跟我们今天推荐的这一期节目当中、嗯、，Roman Marsh 提到的一些叙事性可能又不一样。嗯，因为其实他可能并没有从呃制作一档播客的一些难度跟大家直接戳中这些痛点，因为可能他的背景，他做了很多这样的播客，他就。把这些所有这些东西作当做当做一种就是默许的一些规则就去遵守，但是对于听众来讲的话，我们可能真的之前并没有想过什么样的声音是并不适合放到播客里面的，什么样的声音适合放到播客里面，然后我的听众听完以后他会觉得非常愉悦啊等等，嗯、还蛮有意思的。
0: 对，那强强，你说，嗯，像那个 Roman Mars 他讲到的就是说他，嗯、呃。现在做的这档节目是通过之前电台的小节目发展过来的嘛、嗯？那他为什么现在说可以来做这么一档节目？其实也是跟我们刚刚讲到的这个亲密感是有非常大的关系的、嗯。因为就像他自己讲的，他现在做的这个节目里面有很多是普通人大众看起来非常无聊的一些话题。对。然后他之所以能够把这些无聊的话题、小众的话题发展成一档现在其实还蛮有名的播客节目，嗯、是因为他有，就是说他通过亲密感建立起来了一群非常铁杆的。粉丝非常铁杆的听众，对对,对,对,对对，所以说他今天，呃，做的这档节目。可以说，在以前广播时代，在他广播电台工作的时候是不太可能的、啊、是因为这个嗯，可以说是盈利模式不太一样哦。对，怎么说盈利模式不太一样的？因为他现在做这档节目是通过听众支持的，所以你通过亲密感能够建立维护起这么一群铁杆的听众的话，有了他们的支持，你就可以继续做下去、哦。但是在之前广播时代的话，你想做这么一档以无聊话题为主打的节目，可以说是不太可能的
1: 。嗯。我们今天推荐的这个节目当中，其实还听到提到了一个特别有趣的一个现象啊，嗯、就是呃 ，Roman Mars 也也说过了，就是他觉得就是说有一小部分人说自己听播客容易制造就是每个人好像都在听播客的这种幻觉，你怎么理解这句话？其实我觉得还挺挺一
0: 针见血的。<笑>你觉得你觉得你身边有很多人在听播客吗？
1: 我觉得要看圈子、嗯。说实话，我觉得听播客的人应该不占多数。嗯，对，应该不
0: 占多数。你感觉好像有很多人在听身边，但是其实事实上它还是一个偏小众的东西。这也就是为什么我们会来做《窄播时代》这个系列。对对对对,对,对、嗯。就某种程度上还是希望说能够通过这么一系列节目来来推广或者说普及，让大家更多的了解这个播客这个东西。对，嗯、对，因为其实有时候是
1: 这样的，就是说你判断嗯、呃、这个人是不是听播客，还是要。有一个恰当的对话的，对，就是如果说你，我只是去问，我我就问，就是说你是不是听播客？那他可能说是去听，但是你可以去听，嗯、你你你可以再请他再继续讲一下、嗯、听什么具体的节目。那如果说他说他听一些，比方说课程类的、嗯啊，不管是得到啊等等这种的，那可能如果我们就是比方比方。比较偏原教旨主义的人，他就不会觉得这个是播客嘛，他可能是音频类的一些内容，嗯、但是真的不应该被划在播客这个范畴。但我觉得现在就是有一个比较好的趋势，是确实越来越多的人知道这件事情了
0: 。对，对。然后呃，说到这个 Roman Mars 的这个现象的话。嗯，我也有同样的感觉，嗯、但是与此同时，我也很清楚的知道播客依然是一个很小众的东西、嗯嗯，就尤其是如果你想从这个狭义的范围来定义它，如果你是一个原教旨主义者的话、嗯，那听播客的人是更少。嗯、然后我自己在想，就是说为什么会出现现在这样子一种现象？嗯、说实话，我觉得跟就作为。呃，作为制作者吧，作为内容生产者，呃，很大一部分原因是现在国内的播客市场上面还没有出现一档我自己觉得非常优秀的节目。嗯，我所谓的优秀就是说是类似于像，就可能要求有点高了，有点像 Cereal 那样子的级别的一个节目。嗯，就是他那种节目我也听过，虽然我觉得 Cereal 可能不是。我的这个喜欢的这个类型、嗯嗯，但是我可以理解为什么很多人喜欢听它对。没错，它真的是可以说是让人上瘾的节目。是，就像很多这个像刚刚完结的《全游》啊等等这些电视剧一样，对吧、嗯？就是让你上瘾，让你从看了第一集、听了第一集之后，就迫不及待的想要听更多的内容。嗯，然后就这些内容是我觉得真正意义上非常非常优秀、非常非常成功的内容。嗯嗯、然后在中文的播客世界里面，目前还没有出现这种级别的内容，还没有出现是说。说让你非听不可的那些内容，嗯，也可以是说现在播客中文播客世界里面出现的这些内容，哪怕是说我觉得很多，我觉得做的已经非常不错的东西，其实你在视频、在文字、在其他的媒介里面，或者是说在音频好了，它不是播客，可能是别的一种形式，都可以找到替代品啊。也就是说，我不是非听不可的。嗯，那对于播客这种本身，它使用起来有一定的门槛，对吧？你要装一个。这个什么泛用型播客客户端，或者说装一个喜马拉雅之类的音频的平台，嗯、呃，音频的这个 App，、嗯、然后你要订阅，然后才能收听，等等等等，嗯、其实是相对比较繁琐的、嗯。那对于这样一种繁琐的东西，我一定就是我必然会抱有。比较高的期待，是它必定得是非常好听、非常优秀的，那才值得我花这么多时间、精力，这么这么麻烦，然后去收听它。对，那如果说它本身并没有那么优秀，并没有那么吸引人，那为什么我还要花这么多麻烦去听它呢？是，所以我觉得从这个内容制作者的角度来讲，这个我们还没有出现足够优秀的内容，其实是一个我自己觉得是一个蛮大的原因。嗯。
1: 所以这个应该是我们推荐的第一档节目
0: 。对，嗯，
1: 然后呃，其实 A 1 6 Z 在2019年，也就是前不久，又做了一档跟 podcast 相关的节目。这个节目的名字叫做《A Podcast About Podcasting》。这一期你们上呃，迟早更新上一期也提到了。
0: 对对对，嗯，嗯算是这个算是他们2015年四年前做的那期节目的一个后续吧。嗯，不过这期节目的话，就是他们谈论的角度跟这个 About Podcasts 那一期老节目不太一样，更多的是从行业观察、嗯、以及是说商业的这个角度来谈
1: 。嗯，嗯所以跟
0: 嗯、呃、窄波时代的第一期和第二期，我觉得是更像的。
1: 就是切更切合一些的，嗯、对,对，更更切
0: 合一些。从行业观察的角度来说，嗯
1: 嗯嗯，而且其实两个词也蛮有意思的，因为第一期一五年那期叫 p o d c a s t 吧 ，podcast，, podcast 但是第二期一九年这一期的话，就是 a podcast 吧 ，podcasting， 就是做这件事情嘛，对，或者对
0: ，所以,、嗯、所以从它的标题看出来，就是这个更多的是关于行业的，嗯嗯嗯。所以这期的话，你有什么想？特别聊的嘛？你当时听完的时候有什么就是自己比较印象深刻的点，或者特别有共鸣的地方？我首先觉得他们语速实在是太快了、哦。啊，对对对，<笑>这个语速快其实也就讲到这个我们之前刚刚讲过的这个关于声音的 metadata， 对吧？嗯、那为什么语速快？其实我觉得在聊这一期节目的时候，他的那个主持人 Sono、嗯、是非常非常具有热情的、嗯。对，没错。就你可以听得出来，他对播客这个话题真的是饱含热情。是，没错。所以就是有的时候就是。他其实有几个地方，我记得是骂了脏话，对吧？是，然后有一些地方就是语速可能是不由自
1: 主的提升了很多。对，嗯、而且这一期嘉宾里面有内跨吗？嗯，就是我其实是很早就订阅了，就是付费订阅了 Harper，、嗯、然后我蛮期待他能说很多，因为我感觉他应该也是一个话很多的人，<笑>但我感觉在这一期节目当中，他就是完全被边缘化了，他没他没说几句话。
0: 对，首先我觉得可能跟他们异地录音有关系。Okay. 我觉得这个那话、个、听上去，听从这个录音听的话，他应该是通过 Skype 或者之类的电话接入的。OK， 嗯，其实这一期的话，
1: 他们其实是嗯，就是从头去整理了一些跟 Podcast 相关的非常非常核心的概念，比方说到底怎么去定义 Podcast，、嗯、以及 Podcast 的收听场景啊等等是什么，然后或者说怎么去呃 measure。我每一期节目当中到底输出了多少观点或者是洞察等等，就是我觉得这些问题就是确实跟生意非常挂钩。
0: 对，而且而且他这期节目，我觉得就不光光是说总结了播客行业发展的一个现状，嗯、就是讲了说过去以及到现在发生了哪些事情，嗯、其实还提出了一些畅想。这个我觉得也是跟他们作为一家风险投资公司、嗯，呃，就是这个立场是相关的。因为他这期三个人里面，其中有一个是他的一个合伙人，那个 c o n n i e Chen， 嗯,嗯,嗯，然后他提出的很多问题，包括说发表的观点，我觉得就是你可以感受得到是从投资人的角度提出来的，嗯、比如说。他提出的播客行业现在有很多的这个缺陷，嗯、有很多不足的地方、嗯，对吧？然后他可以怎样的往哪个方向去改进啊？等等等等，嗯，嗯比方说嗯，嗯，像那个主持人他提出来的一个痛点，就是说他现在听播客有一个。有一个习惯吧，其实跟很多人不一样的，嗯、就是说他是 topic based 嗯，就是他听东西的话，他是习惯按照话题来的。我今天想要听一个跟装修有关的话题，啊、所以我就是会专门去搜索相关的节目，或者说不一定是 show 吧，他说是 episode，、嗯、就是说单期的节目，嗯、其实跟你做在做的事情是一样的。对、嗯、对，我就是不一定要推荐整期的节目，嗯、我只是想听这一期。这一档节目里面的某几期节目是，对吧？那我今天想听一个英语学习相关的一个话题，嗯、那我就去找这个相关的单期节目来听。嗯嗯嗯、也就是说，它对于一档一档的 s h 的忠诚度其实不像很多听众那样子高，嗯、是一个比较，我觉得是比较比较独特、比较不一样的一个听众、嗯嗯嗯。但是现在整个播客行业的话，其实对于这种收听偏好的支持力度是非常薄弱的。嗯嗯嗯，对吧？就是你怎么样，就是根据特定的一个话题去搜索相关的。所有相关的这个单期的节目其实非常困难。我们更多的是说 ，OK， 我对一个话题感兴趣，然后去搜索整档的节目，这个是比较容易做到的。这我非常非常同意。对，呃，比方说我
1: 在做 castical 的选
0: 材的时候，就需
1: 要花很多时间去各种找，嗯，然后有的时候发现找到的信息可能绕了一个大圈，然后看到一些相关的一些材料啊、嗯、一些文章啊等等，不大合适，我要把它丢掉。嗯。嗯对于这个问题来讲的话，我觉得不只是我自己一个人的痛点。嗯，呃，我的一些朋友可能他们也会有同样的需求。嗯、比方说，我最近呃又重新开始做口译，嗯，然后我再跟呃学姐或者说我同行的一些前辈在聊的时候，有一些人就提到，其实他们会把播客作为准备会议，比方准备这场呃某一个行业的一个一个。同传或者是交传的任务，他们就会去找相关的播客去听，就不再把播客只是作为一个休闲的一个内容再去消费了。嗯、那他在找的时候，其实就非常非常非常困难的，因为本来播客它是一种声音的内容，它并不是一个文字的内容，所以在搜的时候，或者在呃 natural down， 或者说就是一定要听谁去讲什么的时候，就是比较困难的。
0: 嗯嗯嗯，这个时候就呈现出了这个 show o 生名 s 的重要性，对。对
1: 对,对，因为你
0: 更多的你只能够通过你的节目介绍或者说是相关的链接里面的一些关键词，然后来找到你的这期节目。
1: 对，其实我觉得就是说，一旦我们作为听众，你听的多了之后，你意识到你的选择有许多的时候，你就可能会想要冒一些险，就是不再根据、嗯、呃订阅每一个节目再去听什么东西了。你可能真的是有的时候想要去跨过一步，然后去尝试一些不同的方法，嗯、然后找到你想听的内容，嗯、因为这个内容可能是以呃节目去。恒定的，也有可能是以一级一级的这个 episode 去恒定的，所以不一样的。嗯
0: 嗯，因为我觉得现在大多数的这个听众的话，还是把播客作为一种移动产品，是嗯,嗯，或者说是更多的是作为一个休闲娱乐的东西。嗯，嗯
1: 嗯那我觉得如果说嗯，现在,在听这期节目的朋友，对于整个播客的行业，或者说整个行业的发展，尤其是在美国，他们的这些嗯。就是怎么说评价的标准、评判的标准？感兴趣的话，其实可以去听一听我
0: 们刚刚提到的 podcast about podcasting 这一期节目、嗯。对，嗯，对。而且我觉得这是非常好的一个用来测试、嗯、或者说是锻炼你英语听力的节目。嗯<笑>嗯
1: 。今天锵锵还要再推荐的一档节目是来自刚才提到的 Alex Bloomberg 的节目 Reply All。
0: 对，嗯，呃，我先简单介绍一下，我觉得 Gamelet 就。不在这边多说了吧，嗯嗯,嗯,嗯好像我们在节目里面应该已经有提到过好多次。对,对,对,对然后呢 ，Alex Bloomberg 就是刚刚提到的这个 GameLit 的创始人之一，是是嗯,嗯。然后这个 Reply All 是 GameLit 出品的众多节目里面的一档，而且应该也算是他的王牌节目之一，嗯、收听量非常的高，而且备受好评。嗯嗯。然后它是一档什么节目呢？<笑>其实总结起来还比较困难。嗯。因为。呃，如果你要说他谈论的话题，或者他他覆盖的领域的话，其实就是互联网生活对，是一个非常非常宽泛的概念。是，但是他这个 approach 的角度又非常的特别，就是说他是去探索现在的这个数字生活当中的嗯,嗯很多问题，或者说是有趣的一面。嗯、然后同时。嗯，我觉得简单来讲的话，《Reply All》可以概括成说是一期现代网络生活生存指南的一档节目。<笑>对
1: ,对，就是说
0: 。嗯，他会去挖掘、去讲述说现在的数字生活当中的一些困难以及嗯、呃、诡异的地方，嗯，然后同时会讲就是说大家是怎么解决这些问题的，嗯嗯嗯,嗯其实就是说呃科
1: 技的发展给我们带来很多便利，但是它给我们带来了一些很新奇、很奇奇怪
0: 怪的小问题。嗯、对，然后他会去就是去记录人们是怎么解决这些问题的，嗯，然后今天的这期要推荐的节目的《Roman Mars Master Virus》其实就是。呃，对，就是讲大家发现了一个非常诡异的问题，嗯、以及如何去解
1: 决它的一期节目、嗯。那我们刚刚提到的这一期节目的名字里面，这个 Roman Mars 就是我们从一开始一直在捧的这一位 podcast 的大神啊，就是他以他的名字命名的一种病毒。对对对,对、嗯，这期节
0: 目其实就是这个，也是跟这个 Roman Mars 相关的。我觉得 Roman Mars 在这里的这个出场好多。嗯、对。啊、哦，对，这期节目其实也是和这个 Roman Mars 自己节目联播的一期，算是特别节目吧，嗯、串台。嗯，嗯那锵锵能不能简单给我们介绍两句这一期讲的是啥？呃，说实话，要来概括这期节目，我觉得比较难。嗯、为什么？因为呃 ，Reply All， 如果说有听过这档节目的朋友的话，大家知道这其实是一档非常。非常风趣、非常搞笑的节目，嗯嗯，所以就是他这个收听体验很大一部分就是来自于他这个节目当中这些笑料，嗯，所以我今天如果说把这个剧情梗概简单的介绍出来的话，你并不能就是完全盖到这个节目的效果，嗯嗯嗯、呃，不过为了便于我们之后的讨论，我还是简单简单的概述一下它的剧情，对，就是说有一天，啊嗯啊，首先是 Reply， 它里边的有一个板块、嗯、叫做 Super。Tech Support， 嗯，就是说他的听众向他们去反映一些技术方面的问题，因为我刚才讲了，这是一档探索数字生活方面的节目。那听众反馈了这些问题之后，他的主播会试图帮他去解决这些问题，然后把这个过程记录下来。所以今天就是介绍的这期节目的话，也是这个属于 Tech Support 的一部分。那他今天这个。这个听众遇到了一个什么问题呢？就是，呃，首先这位听众是一个非常重度的播客使用者、嗯，然后他喜欢在他的车里边听播客、嗯，但问题是说他最近新买的这个新车，这个好像是一辆马自达吧？对，是马自达。其他的播客都可以正常释放，嗯、唯独那个 Roman Mars 的 99% i n v i s i b l e 就放不了、嗯，就非常的诡异嘛，<笑>所以他就是尝试了各种各样的办法。都不行，所以就打电话给他们啊，就写信、写邮件给呃这个节目组，说我遇到这么一个问题，你们能不能帮忙解决一下？嗯，那然后这个主播就觉得说非常有意思，因为。就非常诡异嘛这个问题，你其他的节目都不行，难道难不成是你这个汽车的这个这个这个 Radio 他不喜欢 Roman Mars 吗？所以就放不了他的节目。<笑>嗯、对，所以他就提出了一系列的这个假设，试图帮他去解决这个问题。那然后包括说他在这个解决问题的过程当中，也做了很多有趣的尝试。嗯，在这里就不剧透了。嗯，所以。听下来的话，就是说这个非常非常的好笑，可以说是笑料，呃，笑点满满。然后主要就是集中在他是怎么样帮这名听众去解决这个技术难题的。其实就是我
1: 觉得这个其实很有意思的是给也给我们了很多启发。就比方说，有的时候我们会一开始准备做节目的时候就切一些很大的话题，嗯、或者甚至去跟风去呃抓一些热点之类的。嗯、比如说之前
0: 的九九六啊
1: ，<笑>但是似乎就是不一定是最好的方法。嗯、呃，因为找到灵感有许许多多的方式，比方说像 Reply All 他们选题的方法，就是可能会从一些、嗯、呃看上去很古怪、很刁钻的一些小的难题开始入手嘛。包括其实这一期更是这样，对,对
0: 吧？对，嗯，你这个讲的特别对，就是 Super Text c Port 是他们的一个板块，然后他们还有另外一个板块叫做 Yes Yes、嗯、No。嗯嗯。然后 Yes Yes No 是怎么回事呢？就是嗯、呃，怎么讲？就呃，社交网络上经常会有各种各样奇奇怪怪的 mean 嘛，对对吧？ m 中文叫什么？迷迷音
1: 梗吧，应该是我觉得。啊、哦，梗
0: 梗吗？ Anyway, <笑>我不知道，但是第一反应就是梗。暂且把它叫做 m 吧。嗯然后就是，就如果说你不是一个重度社交用户的话，嗯、社交网络用户的话，你可能不能够及时跟上这些 meme。是。那他们的这个老板 Alex Bloomberg 就是这样一个人、啊、所以他就是很多社交网络上的这个 meme 就不能盖到、嗯。所以他们就做了一期，呃，做了一个板块叫做 Yes Yes No， 然后就是说定期可能在社交网络上搜集一些比较诡异的，然后你很难理解的一些 meme， 然后去问他的这个老板 Alex， 然后如果他不知道的话，向他解释的这么一个节目，就非常有趣，对吧？就是你看他这个节目的制作成本其实是相对比较低的，他不需要派人到外面去做采访啊，等等等等，所以其实是一个形式非常轻的一个节目，但是。又非常的有趣，而且跟他的这个听众，或者说跟其他的这个用户之间是有一个怎么讲，一个额外的联系。没错，没错，非常同意。对，所以我就觉得说 ，Reply OUT 的这个节目组就在这方面的这个洞察是非常厉害的。嗯，也就是为什么刚开始，说实话，我真的不知道该怎么样去概括介绍这档节目，嗯、因为它涵盖的这个范围，其实你看嘛，是整个的这个数字生活，就是整个的这个网络，嗯、对吧？互联网嗯。嗯，但是它的这个切入的。角度又是如此的不同、嗯，就是你很难找到第二档是这样子的这个节目，嗯、所以就是让。让通常我去跟别人介绍这样节目去普及的时候，就变得非常的困难啊。对，因为嗯,嗯，你看我们现在这个中文的播客世界里面，如果说是涉及到科技、涉及到互联网的这些节目的话，那无非就是硬件产品测评啊，对，然后科技新闻播报分析啊，对，对吧？然后或者是现在我们莫名其妙的又提出一个概念叫做泛科技，对吧？里面中间夹杂了一些人文方面的东西。<笑>嗯。但是像他们这样子的一个角度，我觉得是，我自己是觉得非常的新鲜，然后我觉得也是非常。非常好听，非常有趣。明白
1: 。那除了呃这一期节目的趣味性以外，你觉得它有没有什么深度呢？或者说有没有什么深意呢？嗯
0: ，它这里面讲到一个很有趣的点，也是我当时在那个 Vulture 上面看到那块，就是我们刚刚提到的这个 Hot Pot 的那个 Newsletter。嗯的作者、嗯，他写的一篇，一对他写了一篇这个节目的 review 嗯。嗯，这个人经常在，也没有经常了，那块时不时会在一些媒体上面发表播客节目的一些 review，、嗯、就是、像书评之类的。明白。对，然后他提到这这里面有一点，其实呃，我也是比较认同的，也是为什么我觉得这期节目不光光有趣，而且还嗯、呃、很有深度，或者说很有意义，是。两个主持人他在帮听众解决问题的过程当中，为了去测试他们的这个假设，然后做了一系列非常奇、非常奇怪的博客。嗯，为什么？就是，呃，他们怀疑说这个车之所以不能播放 Roman Mars 的那档节目，跟他的节目里面有一个百分符号是相关的。嗯、对对对。那所以他们就要去验证说，那是不是？这个百分号导致的这个故障，所以他们就做了一系列，呃，节目名称当中不光光有百分号，还有其他各种特殊字符的这个节目，然后一一的放到那台破车里面去检验，看是不是这些特殊字符导致的问题。对对对。所以这里的重点不在于说最终是不是百分号导致的，而是说他们为了验证这个假设而。就是专门去做出来的这一系列奇奇怪怪的播客，所以他他他就是做了一系列这些不仅仅是名字，包括说内容非常非常搞笑、非常非常奇怪的播客，然后花了这么多的时间精力，甚至是说他在做这些节目的时候找了嗯、呃、美国那边非常有名的一些播客主播来帮他做，嗯，然后就这种巨大的反差就是特别的搞笑，就是因为他做这些事情无非就是说验证一台破车，他这个问题是不是由于那个百分号导致的嘛？嗯嗯，所以这种巨大的反差就会让你觉得说非常非常的搞笑。嗯，为什么说他这件事情非常的有意义呢？其实我们就可以看出，就是在现在的话，其实任何人，你无论是做多么小众、多么奇怪的话题、多么诡异的节目，你都可以非常呃轻松的把它传到网上。然后，如果说对方也是同样奇怪的一个人的话。然后他就会去收听，所以就可见整个播客的这个生态系统是一个非常开放的系统
1: 。没错，这点我非常非常同意。嗯、我觉得这个也是播客这个媒媒介让我觉得特别特别有魅力的一点。嗯，你刚刚说到，就是他邀请了许多非常有名的 podcaster 去帮他验证这个，呃。车里面不能播放《Ninety Nine Percent Invisible》的这个问题，这让我觉得其实，呃，只要是我们其中了一个角度，然后认真去做，其实都会有它的趣味性，还有吸引人的地方在的、呃。这个是我觉得是比较正向的一个、一个、一个，嗯，一个角度。但是可能这这一集节目，包括那跨写在 Watcher 上面那个文章背后的一些含义，还包括就是本来播客的生态其实是非常非常开放的，但是现在在欧美，呃，这个英语的这个内容的市场下面，有一些巨头，他其实是非
0: 常想要去把这些事情垄断的，对吧？对，就所以这里比较讽刺的一点是说他。g a m e l e t 他自己出了这么一期节目，对吧、嗯？然后他这里面这个做了那么多奇奇怪怪的博客，从某种程度上其实反映说，目前的博客生态系统还是非常的开放。但是与此同时，有的听众可能知道，我们之前也在节目里面讲过，就 g a m e l e t 他自己也是刚刚被这个 Spotify 给收购了，对吧？嗯、他现在。嗯、呃，不说现在吧，但是未来可能会成为这个封闭生态系统当中的一员、嗯、一部分。嗯嗯嗯,嗯，所以这件事情其实还是有点讽刺的。
1: 对，并且其实还是非常非常的矛盾的。从做节目、发节目的这个角度来说的话，现在播客呈现出来的这种开放的态度或者开放的态势，实在是非常非常好的。但是其实这个不是整个的一个。闭环，也就是说，我如果说是一个 nobody， 没有人认识我，嗯、我也不是呃社交的名人，那我做了一档节目，很有可能就是自娱自乐，因为我并不能保证、嗯、呃其他的人能听到我的节目，不管是给我呃鼓励支持，还是给我一些批评啊建议啊等等，我可能很难都很难获取这些 feedback。嗯、呃，这方面宋总怎么看？其实我觉得这个的话也是可能，嗯，很多中文的。听众，或者是想要尝试播客这种媒体媒介的人的一个难题，就是他可能会觉得不确定是不是能够有一些影响。他抛出去这个声音之后，是不是能够听到一些回响？嗯
0: ，所以你在这里在问的是说，就是对于小众的内容，他应该怎么办吗
1: ？对，其实我觉得，其实
0: 有一个很关键的
1: 问题，就是小众的声音怎么能够通过什么样的方式被听到？嗯。
0: 我觉得这里面有一个应该做的事情，嗯，其实也很明显，就是把内容做好，嗯，这个是毫无疑问的，嗯。然后另外一方面的话，其实也是我们之前有讲到过的，就是说播客的发现和分享，其实一直都是一个比较困难的事情，是是,是，对我自己觉得。比较好的一个方式，其实也是这个我们推荐的第一期节目里面、mm. ，Roman Mars 讲到的，就是节目与节目之间的算是互推吧。嗯、mm. ，嗯，简单就这么讲，就好像我们在这里做串台节目一样， mm. 做就是这个 cross over 的节目一样， mm. 就是你是通过。一档节目发现另外一档节目，那然后、嗯、然后再通过你新发现的这档节目发现更多的这个节目，所以其实就是说这些独立的节目之间，就是它有的时候也是有一些联系，其实是组建成了一个小小的一个播客生态系统或者说是播客宇宙、嗯。那就好像在这一期 Reply a 的节目里面一样、嗯，我是听了这一期马自达病毒的节目之后，然后才知道那些乱七八糟的这个奇怪播客，对吧？嗯、虽然它。其实没有在持续更新，只是出了一期，为了验证那个假设而存在的、嗯。但是，但是我是听了一档节目之后，发现了许多就是搞笑的这个小播客嗯嗯。我觉得这是，就是也是我们可以用来去发现其他播客的一种途径，一种方式。对，对嗯、就反正说回来，我觉得这个就是小众的优势了，嗯、就是作为一档小众的节目。嗯，他可以去挖掘这些非常奇奇怪怪的点，嗯，然后对我来说是一种非常新鲜的声音，一一个非常新鲜的体验嗯，嗯。那我们今天还会再推荐
1: 一期跟播客相关的节目，然后这一期节目其实也是非常非常的妙
0: ，因为它的叙事性也是非常非常强的。对，就是我，我觉得我们今天推荐的这三档节目，其实当中出现的这个人物也好，或者说制作人也好，相互之间都有着千丝万缕的联系。对，比如说这期节目其实又是 GameLit 的出品。对吧？然后那这一期节目里面，他的这个主播就是我们刚刚已经提到过好多次的 Alex Bloomberg，、嗯、所以这位人物终于登场了、啊。嗯，对。然后这期节目的话是一期访谈节目，嗯，呃、然后出自 Gamelet 本身，算是王牌节目之一吧，叫做 Startup 创、嗯、创业。嗯，这档节目、嗯。那然后他在这期节目里面访谈的本身也是。他本身访谈呢，可以说是美国的播客广告行业，呃，或者说是这个播客网络的一个大佬吧，嗯、叫做 Jeff Orick、嗯。他之前是那个美国一家非常大的喜剧播客网络公司，叫做 y e a w o l f、嗯、还有一家播客广告公司叫做 Midroll 的创始人。嗯嗯，那这期节目的话，就是说，呃 ，Alex 对他的采访，然后讲述了一下他是怎么样从无到有，就是。Start from scratch， 创就创办了这两家公司的这么一个故事。嗯、um, ，Startup 的话是 GameLit 旗下应该是比较知名的一档节目，然后播出也已经很长时间了，最早应该是从14年开始就推出了。嗯、然后他的第一季非常的有趣，因为当时正好是这个主持人，也就是 Alex Bloomberg， 他刚刚开始创办 GameLit，、嗯、所以他就有了一个想法，是说把自己的整个创业过程作为一个播客，嗯、作为一个。我这里把它叫做音频纪录片，把这样子的一个形式给记录下来。嗯、所以在《Startup》的第一季里面，其实你就可以完完整听到他在创办这个公司过程当中遇到的一些比较困难也好、有趣也好的呃特殊的事件吧。嗯嗯。然后就记录了他整个这个创业的过程，嗯、那然后从这个第二季开始，他其实就开始去讲别人这个创业的过程。所以《Startup》总结来讲的话，就是一档记录讲述别人创业过程的一档节目、嗯。不过在这里面需要指出的是，他这里的创业其实是一个广义的定义，就不光光是。比如说，我们通常理解的，你创办一家公司，它那里面还有一季讲的是说，有一群牧师，还有呃，对，有一群牧师，他去创办一,一家这个基督教堂的故事，所以就非常的有趣嗯
1: 。嗯，我其实就是仔仔细细的把他的第一季全部听完了，对，而且其实听了好几遍，因为呃，你听这个节目就经常会有一种打鸡血的感觉，嗯、是对。把自己带入到他创业的这个过程当中，尤其是如果你对于播客其实是有一些信仰的成分在的话，你就会觉得哇，有一天或许你也会经历所有他经历过的这些东西，但是你也会期待自己在经历这些事情的时候，仍然能够有 Alex 的执着和自信嘛。所以我其实是被他的第一季完全吸引，然后噼里啪啦又去听他后面啊、呃、做的一些节目，包括 g a m l i v 后面的一些节目的，我们再回到今天要介绍的这期节目上来，其实、嗯，呃，就是相当于是两个播客的领军人物的一种对谈，但是他们对谈的方式会让你觉得好像是，呃，老朋友在。呃，聊过去一样，就是比较自然，我觉得就是比较舒服，不会让我会觉得有一些距离感啊等等。如果对比一下的话，其实做创业类访谈的节目有许许多,多多，呃，有的时候要看这个主播的背景是什么样的，大家嗯、呃、去接近呃访谈嘉宾的角度还有风格是完全不一样的。比方说，有一些主播他本身就是非常成功的，就是企业家，那他的呃角度可能就是有一点点从上到下，就是从高到低往下去看这些东西，因为他可能觉得自己已经经历过了，等、嗯、等等等等等。但我觉得 Alex 在这一期当中的呃表现，更相当于是说，我们可能不大去计较所谓的地位，我们也不大去计较所谓的成绩，我们只是把这些事情展开去说一说，因为其实他们两个都是非常欣
0: 赏彼此的这种态度吧，嗯。嗯嗯，所以就是我这里要不先简单的这个概括一下这期节目。好啊好。其实它里面是讲了一个我自己觉得非常典型的美国梦的故事。嗯<笑>嗯，就是 Jeff O'Rourke 他刚开始的时候可以讲，就是人到中年、啊、生活还是蛮潦倒的。对。然后。几乎是一无所有，他自己的形容就是一个 single single 的一个 business manager， 然后帮一些就是十八线的小明星打理打理个人的财务状况啊，个人生活啊什么的。所以是一个很潦倒的状态。嗯、那然后机缘巧合之下，他就发现了播客这种东西、嗯。他刚开始是自己听播客，嗯、然后就很喜欢、嗯。然后完了之后就觉得说，哎，那我也自己也可以来做一档节目嘛，嗯、帮我这个旗下的小明星，就是在播客里面。就是跟他们讲说说啊，你怎么样来打理自己的财务啊，等等等等的。那后来由于各种机缘巧合，他就是自己做了博客，做了第一档博客，然后开始做起了自己的这个博客网络，也就是后来我们知道的这个耶 e 夫，然后，因为他之前这个打交道的大多数是喜剧明星，是，那所以耶 e 夫从刚开始，包括说到后来这个发展过程当中，其实主要是发力在喜剧的方向，它是一个喜剧的博客网络。对。对那逐渐逐渐的，他这个公司做得非常的好，而且自从他涉足了播客广告之后，可以说是一路飞速发展。嗯、然后在这个过过程当中，他还创办了第二家公司，而且从商业的角度来讲，可能是更加成功的一家公司，就是 m i d b r o l 嗯 m i d b r o l 应该是现在美国这个播客广告行业里面数一数二的一家公司了。的确。嗯但是后来，就是在他这个事业发展的黄金期，那由于这个事情给他这个生活，然后个人的健康带来很多的问题，嗯、所以他可以在讲，在巅峰的时期，突然做了一个决定，就是说我不想再继续做这件事情了。嗯、所以他就这个决定把他的这个耶沃夫自己辛辛苦苦从无到有创办起来的公司给卖掉、嗯嗯，而且是完完全全、彻彻底底的退出了博客的这个行业。嗯
1: 嗯嗯。嗯挺潇洒的，或者说我觉得很难理解。所
0: 以,所以你知道，就是这期节目时间并不长，<笑>大概是四十五分钟左右。但是你听完的时候，就感觉陪着他一起经历了，你知道整个的这个创业过程，从潦倒然后到巅峰，然后再到一无也不叫一无所有吧，到完全退出他自己就是这个一手打造的这个行业，嗯、是一个非常非常令人感慨的过程。嗯。嗯，为什么我觉得他这期节目特别好听？一方面，我觉得他当然是一个非常独特的机会，就是让你能够通过这期节目去了解 y e o 和 Midroll 它背后的尤其是早年的一些这个创业故事，嗯、对吧？然后另外一方面是。嗯、呃，他确实本身，我觉得单单就故事来讲的话，是一个非常非常好听的一个故事。是，呃，当然这里有那个 Alex Bloomberg， 他作为一名这个制作人，或者说作为一名主播，他非常优秀的主持功力和制作功力。是。另外一方面来讲的话，他这个嘉宾 Jeff o r i c k 其实是一名呃非常优秀的，就是可以说是任何做访谈人都希望遇到的人，就是他非常的擅长讲故事。对，我觉得他的确是非常非常擅长讲故事啊、哦。我觉得听他讲故事
1: 就是那种没有什么压力，就是一可以一直听他说下去，或者说我找不到任何的蛛丝马迹，想要甚至去挑战他一下，或者想要去质疑他一下，没有，他都很自然。而且我觉得我最欣赏他的一点是，他在讲这些故事的时候，他是真的很真诚。尤其是比方说他什么都没有的时候，他也并不介意把这东西讲出来。然后他。一开始做 year off， 然后去呃谈客户的时候，其实也是非常非常非常有难度的，但他也不介意把这些难度讲出来，嗯、呃。他后面又开了 m i r r o 然后这两家公司加在一起干，他压力非常大。用他的话说，他非常的疲惫，然后每天都要担心许多的事情。对于很多事情的进展，他也非常的失望。对于他团队的人，他觉得每一个人都没有办法达到他的期望。他是真的在把这些东西说出来的。他说出来的时候，我。印象最深的是 Alex 在这个节目里面叹了一口长长的气，然后停顿了一下，<笑>然后两个人才继续讲的。我觉得就是可能所有呃以播客为主要业务的创业的这些 Podcaster 可能都会理解这件事情，可能就是有难度的。当然不做播客的人，只要是自己创业的人，可能都知道中间有多少的坑，有多少的难度什么的。对。
0: 所以你刚刚讲到这些都特别的关键，也就是为什么我认为就是这期节目是一档呃是一期非常优秀的访谈类的节目。嗯，你想你刚才列举的这些其实都是非常细节的东西，对吧？嗯。嗯然后你为什么听完了这期节目那么久还能够记得这期细节？其实我觉得这就是这档呃这一期节目它做得好或者说是做得优秀的地方，做得出彩的地方。嗯。他给你讲了一个故事，然后他是怎么样这些故事深深的刻在你的脑袋里面的、嗯？其实我觉得就是很重要的一点，就是通过细节来说话。嗯，这个当然是就 Jeff o r i c 他本身作为呃作为一个嘉宾，我觉得他很擅长讲故事。嗯，他讲的时候不光是说给你讲一些他自己的感想，嗯、讲他自己当年做了什么、嗯，他还知道在适当的时候通过细节去说话，嗯、来加深你对于这个事物的一个感受和印象、嗯。然后另外一方面是，我觉得 Alex Bloomberg 他作为一个主。播。我也好，作为一个制作人也好，他知道怎样去讲一个故事。嗯嗯
1: ，我觉得强强说的非常非常非常有道理，这就是在这个。不到一个小时的节目当中，其实它是制造了好几个转折点的。对，呃，每一个转折点其实都有出人意料的这种效果。然后作为听众的话，呃，你也并不需要在一些背景音乐，甚至一些呃这个那个的，就是设备的呀，或者说一些小的手段的铺垫，或者是呃就是推荐之下，然后感受到它这个情节的变化的，就是所有的这些感受，它来的都是非常非常的自然的。如果说你真的听懂了这两人说的话的话，你会自然的被他们带动起来，就像我们刚刚提到的嘛，他愿意把他自己的个人的经历以及个人的感受全部暴露在，呃，大家的眼前，全部通过麦克风讲出来，尤其是他创业经历的后半段，比方说他很辛苦，他很压抑，呃，他很难过，这些东西他。都毫不避讳的全部都说出来了，包括其实他退出这个行业，退出自己一手创办的公司，签的一些就是不再呃进入这个行业的一些协议啊等等的，他也没有说有太多的埋怨或者说太多的抱怨在里面，他可能就是在单纯的陈述这个事情。而且我觉得他其实做到的一点很好的是说，呃，在这个节目的最后，他其实也没有说流露出太多遗憾。嗯，他说一句话，就是说，呃，我在。建立起一个行业这方面我做的很棒，但是我在推广这个行业，或者说我在呃去媒体面前去呃宣传这个行业，我并不擅长这件事情。我觉得他这种评价是非常非常客观的，就是我并不想要炫耀我自己的之前的战绩，嗯、呃，我也并不想要呃跟大家嗯说一些很惨的故事，希望大家来同情我。我只是。把我的经历说出来而已，就是这样简单。对，然后这个时间线的话，基本就是呃 ，Jeff 退出了 Podcasting Industry 之后，对后，而且是五
0: 年之内都不得跟这个行业有任何的关系
1: 。对，然后之后呢，也是 Alex 反复在节目当中提提到的，他当时在刚刚开始，或者说他已经在开始以一家播客创业公司的身份去进入这个行业。
0: 对，可以说这个 Jeff 是他的领路人
1: 吧。对对，所以其实很有意思，就是这个相当于是有点像<笑>新一代老一代对在交接是吗？对，在节目上的交交流，我觉得这这一集给我带来的感受是特别特别的强烈的。
0: 嗯嗯
1: 嗯，可能是被一个好故事打定打动了吧。
0: 对，所以我觉得故事的这个影响力是非常非常深刻的。嗯嗯嗯,嗯。所以这个还是就为什么就是我觉得你要来做 c a s t i c l 对吧？然后为什么要推荐英文节目、嗯？就是说我们在这里做节目的 recap 或者说是 review， 其实都不能够让你直接的感受到这些节目这些故事能够带给你的影响力和它的魅力，嗯、还是要自己回过头去听那个原文的节目。
1: 嗯，在这里必须要强调一点的是，就是其实我做 Castigo 的初衷真的是希望能够帮大家，呃，开一扇窗，然后通过这扇窗，你自己原来知道在英文的世界里面有这么多值得听、值得看的东西。嗯、呃，我不希望大家就是只是听我，或者说听我跟强强介绍一些二手的信息就可以了。那如果说你觉得我们，今天介绍的，或者之前我们就是谈过的一些什么东西，然后足够让你有足够的信心，有让你
0: 有足够的兴趣去自己去听一听这些节目的话，这是最好的。对，就好像是这个前面讲到的那一期那个 Reply All 的那期节目，对吧？它非常好笑，但是你听我在这里跟你介绍了一下这个节目的梗概，对吧？就完全不好笑嘛。对，呵呵所以其实我们可能需要加强的一个能力就是
1: ，嗯、呃。讲述别人讲述故事的能力，<笑><笑>我怎么样把二手信息讲得好笑是对，或者说其实做推荐啊，或者说做分析、做评析也不是一个特别简单的事情。对，对嗯，好，那其实今天我们呃给大家陆陆续续呢，其实是推荐了四集不同的节目，而这四集节目呢都跟 podcast 也就是播客有关系
0: 。嗯、对，嗯，然后如果大家平时在收听的过程当中有发现什么有趣的这个讲播客的节目，无论是中文的还是英文的，都欢迎推荐给我们
1: 。嗯，嗯对，因为我们
0: 本身对这个播客话题一直都非常感兴趣。
1: 对对对，呃，今天跟锵锵聊的也非常非常的开心，因为其实呃，我们之前并没有一个嗯录节目的身份嗯，嗯，就是按照一个脉络去像模像样的推荐播客厅。对。然后今天的话，的确就是在这种互动的讨论当中，也了解了彼此对一件事情不同的角度跟看法。然后，尤其是对一些做博客啊，然后欣赏
0: 博客啊，有了更多的体会吧。嗯嗯，对。说到这个的话，我想起在之前 H6C 的那期节目里面，那个主持人 Sono 他曾经算是挖过一个坑吧，因为他对于播客以及播客制作这件事情也是充满了热情，嗯、所以他当时有讲到是说，哎，自己以后要不来做一档就是讲如何制作播客的一期节目。说实话，我还蛮期待的，嗯，希望他能够尽快把这个坑给填了。嗯
1: 嗯嗯对我也是，其实现在去看的话，更多的是说，呃，让大家呃准备什么样的工具，使用什么样的软件，然、嗯、后。然后使用什么样的器材跟设备啊等等，但是在制作方法上的话，其实这是一个太大的话题
0: 。对，这是一个我非常感兴趣的话题。然后，呃，我在看一些就是这方面的东西吧，书也好，其他的资料也好。嗯、然后，说实话，我很想做一期，就是从。内容制作角度来讲，播客的播客，嗯，但是这个坑目前目测有点深，所以我先把它放一放吧。嗯，那也非常期待
1: 枪枪有一天能填上自己刚刚说的这个坑。嗯，希望吧，在未
0: 来几年当中。
1: 嗯嗯，好，再次感谢枪枪的时间。然后，如果我们有机会的话，以后再聊。嗯，好，谢谢呼呼、嗯嗯，谢谢。